0: Obrigado por ouvir conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Carreira. Podias estar numa nostalgia de Justin Bieber. Podias estar a passear o teu periquito. Podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era. Mas estás a ouvir o meu podcast. Por isso, obrigado. Olá a todos, o meu nome é eu e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Conversas Improváveis. Muito sinceramente, estou com a sensação de que vocês gostaram muito do primeiro episódio, mas muito mais do que do segundo. E os nomes falam por si. O primeiro episódio, só no Spotify, tem quatro vezes mais plays que o segundo. Uh, acho que este projeto está mesmo a ter um bom feedback, as pessoas estão a aderir bem e é sensato começar pelo primeiro episódio, eu agradeço já a todos que têm partilhado e que têm incentivado a fazer mais e melhor, uh, mas passando agora para o que realmente interessa, hoje queríamos falar do sono, acho o sono a cena mais importante e fundamental da nossa vida, porque Primeiro, um terço da nossa vida é passado a dormir. E segundo, um, o sono tem repercussões positivas ou negativas. Vai depender de se foi uma boa noite ou uma má noite de sono, de se foram dormidas as horas recomendadas para a idade. Uh, vai ter essas repercussões positivas ou negativas. Por exemplo, vai afetar a nossa produtividade, a nossa motivação, a nossa boa disposição, a nossa energia, tudo. Tudo. Uh, e não só, também é muito importante para a nossa saúde mental uh, e para a nossa saúde física também. Uh, por isso, sono. Das cenas mais importantes que existe, sem dúvida, se não a cena mais importante. Uh, e porquê eu vir aqui falar deste tema? Porque eu tenho experienci experienciado sérias dificuldades em adormecer ponho-me a ver filmes, ponho-me a ver séries atípicas, no caso é a única série que me falta acabar, das que eu vejo. Um... Ponho-me a ver vídeos no YouTube na ilusão de vou ganhar sono, vou cansar a vista e, incrível, para dormir isso. Não. Não. Isso é completamente falso. Não aconselho nada, nada, nada. Não tentem sequer o uh, que é que caem com isso uma boa dor de cabeça de manhã e uma boa dor de olhos também pá horrível e ontem por acaso tive que matar uma mel Senão. acho que tinha ido dormir cedo é que é, passou duas vezes por mim assim e oh, puta e eu já para aí com sete picadelas então, isto é já me expul tanto sangue essa porca vou matá-la eu acho que estou a fazer alergia uma reação alérgica qualquer porque isto está a inchar muito mas essa belga tinha um veneno bem fodido mas bem consegui matá-la é o que interessa passado 15 minutos primeiro só acertei na asinha quase que mandava à porta abaixo outra vez mas acertei-lhe na asa ela ficou boa voar baixinho, depois, mal, era assim uma puta cochinela. ela nunca mais se levantou e depois esmagueia. Peguei num papel, fui limpar, era só sangue! Parecia que, que tinha cortado aqui os pulsos, o caralho, era só sangue a sair dali. Porque, como já disse, ela expôs-me sangue até dizer chega. Depois fui, fui outra vez para o telemóvel mais um bocadinho, porque não conseguia dormir e não tinha sono. Depois de estar ali a tentar matar a Mel que trabalhão ali mesmo eu apanhei-a pela sombra atenção, eu vi a sombra dela e, e vi onde é que ela estava, estava a seguir a sombra acabou por ser mais fácil uh... e fui outra vez para o telemóvel e sei que estou fodido e vocês também devem saber quando os pássaros começam a cantar os pássaros começam a cantar quando está a amanhecer e é como aos galdos. os galos os galos também é a mesma cena uh... No caso, eu vivo na cidade, não vivo propriamente no campo e, e não tenho aqui galos. Acho eu. Não acho que ninguém tenha, tipo, um galo. Olha, vou ali um galo na banheira. Quer dizer, pá, há gente para tudo. Não vou julgar, não vou estar aqui a ferir suscetibilidades, porque é, pode, posso ter vizinhos que tenham galos na banheira. Eu não conheço nenhum caso, mas, mas pronto... Uh, e depois vive sempre naquela naquela ansiedade naquela suspense porquê porque eu tenho uma teoria e vou vos explicar uh, eu acho que as nossas mães ficam com um trauma tal na nossa infância e elas é que ficam com um trauma da nossa infância porque quando nós éramos bebés chorávamos por tudo e por nada tipo bebés tipo, não num pé, tipo é a única maneira dele pedir comida, mas já ah, mãe quer comer, não é começa a, a chorar, fazer um basqueiro uh... e as mães ficam com um trauma e nem, e nem, nem é mau, é até é uma cena boa Porquê? porque também tem a ver com a relação e com a ligação que nós criamos com a nossa mãe, nós viemos dentro dela, já, já daí tem uma ligação tipo, que não mais tem com mais ninguém em princípio. Uh, e elas depois só conseguem adormecer se nós também adormecermos, ou seja, elas só vão dormir depois de nós dormirmos. É, é um instinto maternal. E eu acho que com a maternidade as mulheres uh, reinventam-se e descobrem tipo, qualidades, habilidades, tons que se calhar não, não conheciam antes de, de dar à luz, antes da gravidez. Uh, e daí eu vivo sempre na ansiedade de, aí a minha mãe vem aqui aí a minha mãe vai me dar um grande a sermão porque tô no não estou a dormir e amanhã Pux, nem vou render nada durante o dia. Uh, os passos não são, porque eu tenho dois gatos e eles andam por aí pela casa durante a noite e eles dormem durante o dia e durante a noite andam por aí a brincar e a fazer as merdas deles. Uh, e eu sei que são eles porque os passos deles são muito mais súbitos Uh, do que os dos seres humanos porque lá está, são mais levezinhos e a minha mãe mexe-se muito tipo, durante a noite a vir-se de um lado para o outro e eu fico sempre não, será que ela está está levantar para vir aqui será que ela está a tirar os lençóis para vir aqui e dar-me esse sermão coisa é que nunca aconteceu, mas eu vivo, vivo sempre esse, nesse suspense é, é, é incrível uh, não sei porquê, mas lá está porque essa teoria faz tanto sentido na minha cabeça que eu acho que ela não está a dormir. Porque eu não estou a dormir. Uh, e ontem. Ainda, ainda depois dos pássaros cantarem. Que no fundo eles são o tal despertador. Para eu ir dormir. É o que uma vida. Olha, vai dormir. Eu, e começa a cantar. Uh, ainda, ainda tive uma ideia de gênio. Genial isto. Genial. Vocês têm de ouvir. Então. Uh, vai ser um evento social. Chamado The Last Dance. Uh, vai ser uh, num recinto. Vai ter lá uns seguranças e uns, umas, umas enfermeiras especializadas em testes da COVID. Vai ter lá uns testes da COVID-19 e só vai ser permitida a entrada uh, a pessoas que testem positivo para a COVID. Ou seja, só quem tiver a COVID-19 é que pode entrar. E lá, lá dentro uh, vai ter um barzinho e vai ter assim um slogan a dizer Beber para viver, ou oh, esqueçam isto está genial normalmente diz fumar mata, mas assim, beber para viver, porquê? Porque o álcool ali, pá, mata ali a covid logo na garganta, se tiver ali queimar logo ali um bagacinho pois uh, e é o The Last Dance, faz sentido a última dança, porque não percebem inglês, porque as pessoas sentem-se às portas da morte com esse, com esse vírus, e assim aproveitam última dancinha, vou meter lá também umas tripas e, uns, e os seguranças, lá está. Uh, mas tu, tem que ter tudo Covid, as tripas os seguranças, os barmen, os barmen, uh, as enfermeiras que estão a fazer os testes, tudo Covid, só Covid para ali, porque assim ninguém corre o risco de contrair isso, porque já toda a gente tem, não é? Uh, acho que é uma ideia fabulosa e inspirado nos giveaways das influencers e das páginas do Instagram que querem ganhar visibilidade e mais seguidores e isto tudo. Fazer uma espécie de giveaway. Então, as pessoas pagam horas para entrar. Sendo, sendo homem ou mulher, pagam horas para entrar. Com a oferta de duas bebidas e uma rifa. Que vai ter o um número uh, lá e... No fim da noite vou sortear. E o número que calhar vai receber um ventilador. Ou seja, eu vou fazer ali... Que anda giveaway de ventilador. Opa, se isto não está genial, peço desculpa, mas vocês não pensam fora da caixa porque as pessoas estão-se a divertir é a última dança porque elas estão a ver as portas da morte e elas querem-se divertir antes de, de bater as botas né? e ainda tem a chance de se salvar e é algo para lutar contra a covid porque lá dentro de lá tem lá o slogan beber para viver as pessoas vão lá, alcoolizam-se todas um, ainda tem a hipótese de ganhar um ventilador e ainda se distrai e não estou a pensar ou seja esquece está incrível claro que isso tem que ser uma cena tipo underground assim num recinto escondido porque não queremos lá as autoridades nem queremos lá não queremos lá as finanças eu não quero pagar impostos isso vai estar tanto dinheiro e com o dinheiro que se vai ganhar não vai se comprar nos ventiladores que isso vai dar tão bem que mas o nome é o melhor de Last Dance tipo e eu à noite juro tenho uma cabeça de caralho. Eu, à noite é, é quando produzo melhor e rendo melhor. Não sei porque é que eu não começo só a dormir de dia e a pensar à noite, mas essa ideia é do caralho. É genial. Bem, agora passando para as perguntas, a minha parte favorita do podcast, porque é onde interajo mais convosco. Uh, Beatriz pergunta. Nudes, achas que são trailer ou spoiler? Uh, na minha opinião... são um spoiler... E explico-vos porquê... Seminudes... São trailer... Porque tu queres... Tipo... Acho que é muito mais turn-on... Uma semi-nude Do que uma nude... Porque... Tu não vês tudo ali... Tu... Ficas com aquela ideia... E queres... Quando chegares à beira da pessoa... Tirar-lhe isso... Tirar tipo a roupa... Tirar tudo... Para ver o que realmente te espera... Agora... Se te mandarem uma nude... Tipo... Tu já sabes o que te espera... Então... Isso acaba por ser spoiler... Estás a ver, e eu concordo com as pessoas que, que não queiram mandar nudes e que não gostam de mandar nudes porque ninguém tem que andar aí a expor o corpo. Uh, mas, já yeah, respondendo à tua pergunta, nudes é spoiler, trailer são as semi-nudes Minha opinião, uh, não sei se vocês acham o mesmo. Mandem-me mensagem para o um Insta a dizer o que é que acham. Quero saber as vossas opiniões, mesmo a sério. Uh, acho que é um, uma pergunta muito boa como acho que tens feito todas as semanas Beatriz, obrigado uh, quero que façam aí uma competiçãozinha saudável para tentarem bater as perguntas da Beatriz porque as delas são sempre tipo, as melhores as mais originais, as mais interessantes e as melhores para responder aqui mesmo uh, o Roberto pergunta como é que achas que vai ser o verão? Uh, este verão vai ser um verão diferente, como já tinha referido no, referido no podcast anterior uh, Acho que vai ser bom para nos reinventarmos, acho que vai ser uh, bom para estar com os amigos. Uh, e yeah, é, tipo, o estilo de festas que eu mais gosto. Claro que eu gosto, para tipo, a confusão, para as discotecas, tá, tá, a dançar, no é toda a gente. Mas eu também curto estar, assim, num ambiente fechado, mais privado, percebem? Só com as pessoas que eu mais gosto e que sei que gostam de mim e que, tipo... Estar ali só a ter uh, de tal, que se essas merdas e ter conversas mesmo nada a ver, até pode nem ser de tal, pode ser uma conversa tipo, bem normal ou conversas tipo improváveis como este, como este podcast. Uh, e quem sabe, eu outra vez gravo um episódio, assim, uh, combina-se uma festa e depois vai para lá o micro, grava-se um episódio assim a falar de cenas nada a ver, a ouvir as várias... Perspectivas de cada um sobre vários temas. Olha, até é uma boa ideia. Acho que vou preparar bem isto, Vou já aqui preparar umas, umas temáticas para abordar. Acho que é uma boa ideia. Excelente ideia mesmo. Ai, obrigado pela pergunta, Roberto. Gostei e lembrei-me disto. Felizmente foi uma boa ideia. Qual foi a experiência mais ilegal que já fizeste? Pergunta o Diogo. Obrigado, Diogo, pela pergunta. E a experiência mais ilegal que eu já fiz, que já tive, um, provavelmente passar na fila da cantina, da reprografia, essas cenas na escola, é, tipo eu sentia-me acima da lei. Caga. Que rebelde, depois manda a fucks para as atrás, toma ultrapassei-te Agora nem ultrapasse, porque também não vou à cantina, nem faço essas merdas. Uh, e talvez uh, também o facto de quando eu era criança, eu via a minha mãe e a minha irmã a entrar para a casa de banho das mulheres. E eu achava... Se elas vão à casa de banho, eu também vou com elas. E ia atrás delas. tipo Não é com cena quando és pequeno e a tua mãe te leva contigo à casa de banho. Que também houve essa, essa fase. Que a minha mãe me levava com ela à casa de banho. Para a casa de banho das mulheres porque eu era pequenino. Agora, eu já era mais crescido. Mas achava... Tipo, como sempre eu, tinha, eu sempre tinha ido àquelas casas de banho com a minha mãe. E assim Achava... Oh, Tem que ir ali porque... Foi para lá a minha mãe e a minha irmã e foi ali que eu sempre fui. Então eu ia para lá, baixava as calças e as cuecas logo ali à entrada da casa de banho. Entrava, fazia logo isso. E ia, ia, andava à procura de uma zanita livre e ia para lá minha E ficava toda a gente, todas as mulheres assim, ó, oh, oh, o que é que ele está aqui fazendo? E eu, tipo, bem normal, tipo, já vinha à casa de banho só, estão a olhar para mim, porquê? Nem acho essa cena de ir mijar à casa, dos, à casa de banho dos deficientes, tão ilegal assim mas também fiz cenas ilegais e tipo, eu e o meu primo uma vez fomos para a casa dando-nos deficientes nem fomos mijar nem fomos fazer nada éramos pequenos e simplesmente estávamos a fazer merda e pusemos-nos a puxar aquelas cenas vermelhas tipo, pai, 30 vezes ali e depois foram chamar os nossos pais e caralho e foi uma confusão porque achavam que alguém estava a ter um acidente e tivemos ali levar um discurso e depois dali nem saímos nada triste saímos até a rir já partimos a rir eles ali a dar discurso e tal mas foi isso, foi este podcast. Espero que tenham gostado. Uh, vemos para a semana e tchauzinho!